0: A Unicef intervém em Inglaterra pela primeira vez desde que existe há 70 anos. A Amnistia denuncia abusos em 60 países cometidos em nome do combate à Covid-19. A Europa lançou esta semana duas propostas que, se forem aprovadas, vão constituir a maior ação inspetória europeia em 20 anos à internet e às grandes empresas da internet. É o tema de abertura do Visão Global. Já a seguir, bem-vindos. vasto sistema regulatório em que as grandes empresas tecnológicas passam a ser vistas como de importância sistémica porque têm, como disse o Comissário Europeu Thierry Breton, um papel central nas sociedades e na democracia e, por isso, as propostas da Comissão anunciadas esta semana pretendem organizar o espaço digital para as próximas décadas. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves. O
1: objetivo é permitir aos consumidores e utilizadores navegar com segurança na internet e dar-lhes um acesso sem limitações a tudo o que as empresas, todas as empresas, oferecem quando procuram um serviço online. A vice-presidente com a pasta da era digital compara as regras que a comissão quer impor ao primeiro semáforo do mundo que surgiu em Ohio, nos Estados Unidos. Um passo fundamental para pôr ordem no caos. Creio que
2: agora, como naquele momento há mais de 100 anos, temos um tal aumento no tráfego online que precisamos de regras que ponham ordem no caos. São precisas novas regras para fazer com que o mundo online seja seguro e confiável para
3: os utilizadores das estradas digitais.
1: E para isso foram apresentadas duas propostas, uma para os mercados digitais e outra para os serviços digitais. Mark Rett Vestager explicou os objetivos.
2: Têm um propósito, garantir que nós, os utilizadores, clientes e empresas, tenhamos acesso a uma ampla gama de produtos e serviços seguros online, tal como temos no mundo físico, e que todas as empresas que atuam na Europa, grandes ou pequenas, possam competir de forma livre e justa online, como já o fazem fora da internet. E, claro, o que for ilegal fora da internet também será ilegal online. E,
3: claro, o que é ilegal offline? É online.
1: A Comissão quer mais segurança para os utilizadores, mais transparência na forma como as plataformas online funcionam e uma lei mais eficaz, primeiro que tudo, a segurança.
3: Porque um espaço
2: digital seguro é um espaço que protege os utilizadores contra conteúdos perigosos e prejudiciais, ao mesmo tempo que preserva a liberdade de expressão. Esse é um equilíbrio importante que temos de manter. Vamos introduzir novas obrigações. As plataformas online vão ser obrigadas a remover rapidamente conteúdos ilegais, mas vão ter de explicar porquê aos utilizadores, porque é que os conteúdos são removidos. E vão ter de lhes dar a possibilidade de apresentarem queixa
3: isso.
1: No que se refere à transparência, a Comissão admite que não é fácil explicar aos consumidores e aos utilizadores das plataformas online porque lhes é apresentado de imediato um produto ou um serviço e não outro porque é primeiro um que outro. As novas regras querem que as grandes empresas expliquem como funcionam os algoritmos que usam para selecionar o que apresentam e a ordem pela qual apresentam. Tudo para que quem as usa possa ter uma melhor ideia de quem o está a tentar influenciar quando faz uma busca online ou quer comprar um produto online. As propostas agora divulgadas criam uma nova classificação das plataformas gatekeepers ou guardiãs de acesso. São as grandes plataformas online que detêm uma posição económica forte, um impacto significativo no mercado interno e atividade em vários Estados-membros. Posições alcançadas ao ligarem uma grande base de utilizadores a um grande número de negócios. A comissão refere-se a motores de pesquisa, redes sociais ou serviços de intermediação online. Nunca refere o nome das empresas, mas é fácil perceber, até pelo histórico de ações e reações sobre questões de concorrência, que na mira do executivo comunitário estão as gigantes Google, Apple, Facebook e Amazon mas Bruxelas pode vir a inserir outras plataformas nesta categoria e Margret Vestager explica a importância desta
3: classificação.
2: Quando uma empresa for designada como gatekeeper, terá de cumprir uma série de obrigações. E só vou nomear três, o uso de dados, a interoperabilidade e a preferência por serviços próprios. No que se refere ao uso de dados, uma empresa gatekeeper reúne uma quantidade significativa de dados e logo uma quantidade de informações sobre os concorrentes, sabe? Quem comprou o quê, quando, a que preço, como pagou e se o consumidor hesitou ou comprou de imediato aquilo
3: que queria.
1: Dados gerados quando as empresas usam as plataformas
3: para fazer negócios e que devem agora ser partilhados
1: por todos e não apenas usados por essas plataformas para se dirigir a consumidores específicos. Estas grandes empresas não poderão privilegiar os seus próprios serviços e devem garantir que todos os recursos estão disponíveis para todas as empresas que as usem como intermediárias. Isto refere-se às situações em que as empresas Gatekeeper
2: oferecem serviços extra. Um exemplo é quando uma dessas empresas desenvolve uma nova forma de pagamento, vão trabalhar com hardware e software que só vão disponibilizar para os seus produtos e serviços. Com a obrigação de interoperabilidade, têm que fazer com que essa opção de nova forma de pagamento esteja disponível para os concorrentes.
1: As novas regras vão ser acompanhadas de uma legislação eficaz e penalizações que permitam evitar uma concorrência desleal, multas que podem chegar aos 10% da faturação dessas plataformas, Existe também a possibilidade de recorrer a penalizações periódicas que podem chegar aos 5% da média da faturação diária ou em casos mais graves e reincidentes ao desmembramento de uma empresa. Bruxelas sublinha que as novas regras têm em conta os valores europeus ao mesmo tempo que apoiam as plataformas mais pequenas para ganhar posição nos mercados online.
0: A Europa reprime as grandes empresas tecnológicas e os Estados Unidos também. 38 Estados americanos abriram processos contra a Google por práticas monopolistas relacionadas com o motor de pesquisa. O Governo Federal também abriu recentemente processos contra a Google e o Facebook. Nicolau Santos, boa tarde a estes gestos da Europa e dos Estados Unidos que parecem estar a querer avançar indiferentes aos lobbies das grandes empresas tecnológicas, mas a verdade é que, pelo menos para já, os mercados parecem não estarem muito preocupados. Os investidores não parecem achar que estas empresas estão sob ameaça porque o valor de mercado das cinco maiores empresas tecnológicas tem crescido sempre em 2020, 46% de crescimento.
4: Bom, efetivamente, estas empresas têm vindo a ganhar uma posição no mercado a nível mundial, tirando eh, o mercado chinês que é protegido pelas autoridades de Pequim, mas a nível mundial tem ganho uma, um peso esmagador eh, a nível de utilizadores. E isso faz com que eh, tenham vindo, por essa via também, a ganhar um peso cada vez maior em termos de atuação nos mercados e é isso que preocupa, quer o Congresso norte-americano, que era a Comissão Europeia. Daí Falaste, a Nicolau, diz... na
0: China, nos Estados Unidos, há quem acredite que pouco pode acontecer a estas empresas, porque, exatamente porque muitos políticos consideram-nas vitais para uma vantagem estratégica em relação à China.
4: Bom, é um dos debates, obviamente, que também está em cima, em cima da mesa. Uh, mas é bom lembrar que a China criou os seus próprios, uh, as suas próprias redes, as suas próprias empresas nestas áreas, Uh, precisamente para resistir uh, à existência desta afirmação, ou seja, a China uh, veio na sequência desta situação, ela própria, criar as suas alternativas para fazer face a esta situação e para não ser também monopolizada por. Uh, por estes grandes gigantes informáticos a nível mundial, que são todos, curiosamente, de origem americana. São a empresas,
0: Europa... Nicolau, demasiado grandes para se preocuparem com estas ações da Europa e dos Estados Unidos?
4: É, para não se preocuparem, não, mas que têm força suficiente para as combater sim. É, enfim, há ecos na, na imprensa de que, por exemplo, é, o comissário europeu do mercado interno estará a ser alvo, estará a ser um dos alvos visados por estas empresas para o descredibilizar, precisamente por causa desta campanha que a Europa tem vindo a desenvolver e por causa destas duas diretivas, o ato dos mercados digitais e o ato dos serviços digitais foram agora anunciados. Pelo menos, enfim, sem, sem, sem deixarem de se preocupar, porque se as multas avançarem serão 10% da sua faturação, o que será seguramente muitíssimo dinheiro, mas o que é certo é que, ou podem ter inclusive, de, podem ter de vender, podem ter de ser desmembradas e vender, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram, no caso do, do Facebook, e portanto, seguramente que isso as preocupa. Mas vão lutar contra essa situação e vão defender, que como defenderam no Congresso norte-americano, que cresceram uh, à maneira americana, ou seja, aproveitando as oportunidades de mercado. Essas
0: empresas têm na Europa 25% do total do uh, seu volume de negócios. É uma, uhum. é uma porcentagem considerável.
4: E, e pagam, enfim, as, as contas que havia na altura é que pagam, a nível de impostos, uma quantia irrisória, cerca de 2% comparativamente com, com esse volume de negócios.
0: Precisamente essa é a única grande questão que é deixada de fora destas diretivas da Comissão Europeia, é saber onde estas empresas pagam os seus impostos, é uma questão esta que continua adiada.
4: É, porque efetivamente as empresas podem escolher o sítio onde instalar as suas sedes fiscais e a partir daí fazer os seus negócios. Isso não está regulado a nível mundial e mesmo na União Europeia não é possível, não, é, não há maneira de exigir que as empresas paguem impostos em determinado país em desfavor de outro. E, portanto, muitas destas empresas estão instaladas, por exemplo, na Irlanda, têm, têm a sua base na Irlanda, onde beneficiam de um regime fiscal que lhes possibilita pagar efetivamente muito menos impostos do que aquilo que faturam no mercado europeu. E essa é, efetivamente, uma das questões. Agora, devo dizer que estes dois novos atos legislativos que a Comissão tem em cima da mesa e que têm de ser, aliás, ainda discutidos e aprovados pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, etc... É um processo é
0: dar... que pode demorar ainda um algum ou tempo. dois anos, ou sim, mais, sim, até. Sim sim.
4: Hum. sim, sim, sim. Vai demorar algum tempo, até porque há alguns países no Norte da Europa que não são muito favoráveis a este tipo de coisas, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, são reticentes em relação a aplicar uh, enfim, sanções a estas empresas, a, a eventualmente a, a desmembrá-las e portanto resiste e, portanto, isto ainda será, vai
0: haver muitas tentativas de influenciar um, o
4: processo. Um, seguramente haverá muitas tentativas e portanto uh, veremos o que, no final o resultado. Agora, uh, há, há algumas questões que colocaram isto em cima da mesa, este foi um processo onde houve mais de 3 mil peritos que estiveram envolvidos a contribuir com, a dar as suas contribuições para, para tentar encontrar maneiras de fazer face a esta situação portanto não, não foi o um processo que tenha nascido agora, uh, mas eu penso Penso que há realmente algumas coisas que, eh, nos últimos anos, eh, colocaram este debate no centro das questões europeias também. Eh, a saber, nomeadamente, por um lado, a utilização das redes sociais para fins eh, ou eh, claramente terroristas, ou para fins que são de passar mensagens falsas, a chamada desinformação, para atingir adversários, empresas, pessoas, etc., ou mesmo para influenciar eleições, e portanto esta é uma das questões que está claramente em cima da mesa, e a outra eh, tem a ver com a emergência que eh, se notam, aumentou ainda claramente durante todo este tempo de pandemia e de grande confinamento dos cidadãos, a emergência de, fortíssima das compras online de uma série de produtos. Ora, estas redes, estas grandes empresas têm, através de, dos seus algoritmos, a capacidade de, a partir do momento em que uma pessoa faz uma compra através de uma rede social, começar a definir quais são os seus, os seus padrões de consumo, os seus interesses, e começar a influenciá-la, através de, de envio de mensagens, publicidade, etc., a influenciá-la no sentido de optar por comprar coisas que, normalmente, ou são vendidas também por ela, pelas suas próprias redes, ou são produtos delas próprias, produtos tecnológicos delas próprias, e, obviamente, isto levanta um problema de concorrência relativamente a outras empresas que não têm acesso a, esta, a este potencial de eh, informação junto dos consumidores. E, portanto, é isto que, pelo menos estes dois, estes dois grandes vetores, eh, penso que colocaram em cima da mesa, de uma forma muito clara, este debate em torno do poder dos gigantes tecnológicos.
0: Com estes dois atos legislativos, estará também a Europa, nomeadamente a França e a Alemanha, Uh, a querer uh, criar um ambiente mais favorável a que grandes empresas europeias nestas áreas possam também aparecer?
4: Essa é uma tentativa que vem de alguns anos. O que é certo é que não apareceu ainda nenhum grande gigante europeu a operar Nesta, nesta área. E as tentativas mais, enfim, mais aproximadas, onde apareceram alguns serviços, eh, por exemplo, eh, em relação ao Uber, apareceu um serviço em França que é manifestamente, na altura em que apareceu o Uber, que era manifestamente de, 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 a versão europeia, da Uber, enfim, em algumas áreas isto, isto tem aparecido, mas o que é certo é que tem sido difícil à Europa opor-se, enfim, à criatividade, à inovação que temos de concordar aparece tudo no, no mercado norte-americano por, por um ecossistema eh, que permite desde ter eh, financiamentos eh, para, para, para startups, para empresas que estão a nascer no domínio tecnológico, que muitas delas ficam pelo caminho, mas algumas realmente conseguem concretizar através desse financiamento os seus projetos de desenvolvimento e depois tornam-se, logo à partida, têm um um mercado interno fortíssimo, esse mercado interno depois permite-lhes expandir-se para, para todo o mundo e, obviamente, o mercado europeu é, logo a seguir aos Estados Unidos, aquele que mais interessa a esses gigantes tecnológicos. E isso tem, sido, tem acontecido. A Europa, em particular a França, eh, opõe-se muito a este, este tipo de, de dominação colonial, digamos assim, entre aspas, dos gigantes tecnológicos, já tentou fazer isso uh, há muitos anos relativamente ao cinema norte-americano, é tradicionalmente um país que tenta contrabalançar a influência norte-americana na Europa, também o Estado a tentar fazer agora. Uh, a Alemanha tem uma posição um pouco mais mesclada, mas, pelo menos pelas declarações públicas que têm aparecido, também está sensível à necessidade de limitar o poder destes gigantes tecnológicos.
0: Nicolau, esta semana a moeda digital bitcoin atingiu valores inéditos na história desta moeda, que apareceu há 13 anos, subiu a valores acima dos 23 mil dólares cada bitcoin, o valor do bitcoin cresceu cerca de 200% este ano, qual será a razão desta súbita euforia outra vez com o bitcoin?
4: Bom, o um, um, que se pode, enfim, é, trazer para explicar esse tipo de situação podem ser dois fatores concretos, é, nomeadamente a Fidelity, que lançou um fundo de investimento em Bitcoin é, e, portanto, é uma, uma novidade, é, e, por outro lado, uma, uma importante cadeia de pagamentos, que é o PayPal, que provavelmente já muitas pessoas utilizaram e muitas outras ouviram falar. E o Paypal permitiu aos seus utilizadores que eh, usassem, portanto, as bitcoins para pagar eh, nas suas plataformas de pagamento, para pagar as suas, as suas aquisições, as compras que fazem através de, das diferentes redes sociais. E, portanto, isto é, são dois fatores concretos. Por outro lado, eh, devido ao, à pandemia todos sabemos que os bancos centrais eh, em todo o mundo estão a injetar fortíssimas doses de liquidez na economia. E, portanto, isso pode ter levado à ideia de que a Bitcoin poderia ser, para algumas eh, entidades, podia ser uma possibilidade de eh, ser a semelhança, por exemplo, do ouro eh, e de outro tipo de metais, podia ser uma espécie de refúgio para a instabilidade que pode vir a estar ligada às moedas, às, às moedas como nós as conhecemos, o euro e o dólar, que podem de um momento para o outro sofrer desvalorizações complicadas. De qualquer maneira, a bitcoin, deve-se dizer, é uma moeda que não tem existência física e é altamente volátil esta recuperação é muito assinalável mas deve-se dizer que antes da pandemia a Bitcoin teve uma quebra muito assinalável também portanto há ganhos fantásticos que se podem fazer com esta, com esta moeda, com o investimento nesta moeda, mas também uh, há perdas enormes que se podem uh, assinalar uh, resultante dessas suas aplicações. Então
0: se calhar, Nicolau, ainda será cedo para dizer que isto é o futuro do dinheiro, as criptomoedas, apesar de grandes empresas em Wall Street terem começado a adotá-las, ou da China, por exemplo, ter também criado uma, começou-se já a falar também do euro digital?
4: Eu penso que esta ideia, que foi recebida inicialmente com um enorme ceticismo e reserva por todos os bancos centrais, porque obviamente vai disputar aos bancos centrais uma, uma prerrogativa que é a sua, que é a emissão de moeda e o controle da massa monetária. Mas o que é certo é que, do meu ponto de vista, esta ideia, apesar de tudo, tem vindo a avançar. A ideia das criptomoedas tem vindo a avançar, esses casos referidos têm vindo a acontecer, há empresas que estão, começam a utilizar e a permitir a utilização de, destas criptomoedas e, portanto, isso seguramente eh, vai provavelmente originar que haja eh, mudanças, o enquadramento legislativo, enfim, uma série de iniciativas que venham pouco a pouco a dar sustentáculo a esta moeda e a torná-la torná mais estável e a aparecer com um, um novo meio de pagamento a nível internacional. Isso levanta muitos problemas, levanta efetivamente em primeiro lugar o problema dos bancos centrais não controlarem esta moeda, levanta o problema desta moeda eh, não, ter, não estar ligada efetivamente a uma... Há uma área física, a valores, etc. Quer dizer, esta criptomoeda é cotada mediante a procura ou a oferta da moeda, mas não mais do que isso. E depois há algo que a Bloomberg chamava a atenção ainda recentemente, para o facto de 2% das contas, contas, aliás, anónimas da Bitcoins, 2% das contas anónimas das Bitcoins detém 95% desta moeda que está, desta moeda digital, em circulação. Ora, isto eh, indicia claramente que há quem controle efetivamente a moeda. O problema é que não se sabe quem é, qual, quais são as entidades, estes 2% que controlam 95% da moeda em circulação, das bitcoins em circulação. E, portanto, há, há uma opacidade ainda muito grande relativamente a esta moeda e levanta seguramente problemas. Agora, parece-me inevitável aquilo que foi referido, ou seja que pouco a pouco estas moedas vão começar a fazer o seu caminho e a ser utilizadas como meio de pagamento a nível internacional.
0: Nicolau Santos. Antes de começar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido, um deputado conservador, Sir Desmond Swain, avisou no Parlamento de Londres contra tentações do governo britânico de discriminar pessoas que não queiram ser vacinadas, contra aquilo a que chamou vacinacionismo a ideia de que no Reino Unido poderá haver uma espécie de passaporte para as liberdades cívicas, em que quem é vacinado pode aceder, quem não é, não pode. Sir Desmond Swain considerou que se deve lutar contra isso, porque isso seria francamente desproporcional para um vírus que tem uma taxa de mortalidade de à volta de
5: 1%. As pessoas têm escrito ao longo destes meses aterrorizadas com a ideia de que a vacina possa ser obrigatória. E eu tenho respondido sempre que isso é um disparate. Nunca vai acontecer porque afinal continuamos a ter um governo conservador.
6: E agora descobrimos mas
5: agora descobrimos que a vacina pode vir a ser uma espécie de passaporte para o acesso às nossas liberdades cívicas. Um passaporte sem o qual nos poderá ser negado o acesso a uma quantidade de coisas. Devo dizer que me parece absolutamente desproporcional para um vírus que apresenta uma taxa de mortalidade à volta de 1%. Seria também um precedente terrível para outras vacinas e tratamentos. Por isso, espero que não se avance com isso. Se tivermos qualquer tentação de tornar a vacina obrigatória, isso só vai alimentar as teorias de conspiração de que estão a querer tirar-nos as liberdades e reduzir-nos a carneiros. Isso seria um vacinacionismo. Claro, devemos resistir. E outra coisa, qualquer tentativa de tornar a vacina obrigatória transformará este governo no mais autoritário desde a Commonwealth de Cromwell nos anos de 1650.
0: Outro deputado conservador, Stephen Baker, interveio a meio da declaração de Sir Desmond Swains para acrescentar o
7: síntese. O governo não deve só evitar tornar a vacina obrigatória. Tem também de estar alerta contra eventuais coações implícitas. Ou seja, o governo não pode olhar para o lado se companhias aéreas ou restaurantes, por exemplo, se recusarem a aceitar pessoas se não tiverem vacina da Covid. O governo tem de decidir que quer deixar que se discriminem pessoas com essa justificação.
0: Entretanto, está em alta o sentimento anti-vacina para a Covid na Europa e os rumores de possíveis discriminações contra quem não for vacinado no Reino Unido têm alimentado protestos, como este em frente ao Parlamento Britânico, de que nos fala o pau dentinho na imagem da semana.
7: Vários agentes da Polícia Britânica rodeiam um manifestante. Ele acaba de ser detido quando esta imagem se fixa ilustrando o resultado de uma manifestação a em confrontos frente ao Parlamento Inglês. Ele, como alguns outros, exibia a sua discordância perante o rumor de tornar obrigatória a vacina contra o vírus da Covid-19. Expressaram desconfiança e desconforto perante a velocidade de desenvolvimento e aprovação das vacinas. Nós devemos
5: viver em uma democracia liberal e, sabe, muitas pessoas que estão gritando, meu corpo, minha escolha, são as pessoas que estão tirando o trumpe para gerar a vacina. Então, sabe, eu acho que se nós devemos viver em uma democracia liberal, nós devemos ter o direito sobre os nossos próprios corpos. E, sabe, mesmo o fato de que isso está It's been put on the table is, is outrageous.
7: Além destas razões, outras há, muitas delas alicerçadas numa ou várias teorias do complô, seja porque o vírus foi criado em laboratório, porque nos querem implantar um microchip eletrónico para nos controlar, porque o impacto do vírus decorre de uma maquinação secreta lês -se uma conspiração internacional. É uma teia bem urdida e alimentada numa permanente suspeita para a qual não há cura a não ser através do uso da razão e da abertura de espírito. Mas se olharmos para a resistência dos cidadãos europeus à vacina, temos quase um em cada dois polacos e um número quase idêntico entre húngaros. Na Dinamarca ou França, é um em cada quatro a desconfiar da ideia de se fazer vacinar, incluindo na Bélgica uma percentagem muito significativa de médicos de clínica geral. Nesta altura, em que a Europa dá início à imunização contra o vírus da Covid-19, será então necessária muita transparência e pedagogia sobre todo este processo, Única forma de contrariar as teorias do complô, tão comuns e, por vezes, tão disparatadas como as de uma eventual encenação da morte da Princesa Diana ou de Elvis Presley, e tão válidas, afinal, como a do regresso de Dom Sebastião.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, já ouviu, agora pode também vê-la no site da RTP Notícias. Também em Inglaterra, um menino de 12 anos lançou uma campanha inspirada no ídolo Marcus Rashford, que vai ajudar 300 famílias neste Natal. Ele pediu um euro por cada golo que marcasse nas camadas jovens do clube onde joga. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: Jack Maltby Speed, em é inglês, vive em Ruston e tem 12 anos. Gosta de jogar futebol, marcar golos e tem como ídolo Marcus Rashford, avançado do Manchester United. O menino jogador das camadas jovens do Northampton Town inspirou-se na campanha de Rashford para que as crianças desfavorecidas do Reino Unido tivessem acesso a refeições durante as férias escolares.
3: I heard about and...
8: O pequeno Jack lançou a sua própria campanha. Um dia perguntou aos pais se era mesmo verdade que algumas pessoas iam dormir sem comer.
3: Really bed any food.
8: E ao perceber que era mesmo verdade, Jack decidiu ajudar.
3: So
8: Lançou uma campanha de solidariedade e pedia uma libra, pouco mais de um euro, por cada golo que marcasse. O objetivo era angariar 500 libras, 554 euros. A campanha começou com familiares, amigos e estendeu-se através de uma plataforma de
3: crowdfunding.
8: No primeiro fim de semana, Jack marcou dois golos, mas as ajudas continuaram a chegar Independentemente dos
3: gols.
8: O valor angariado já vai em mais de 5.500 euros e várias empresas e outras entidades locais juntaram-se à campanha do Pequeno Jack. A iniciativa permitiu também recolher alimentos que serão distribuídos por 300 famílias. Uma grande operação logística, apoiada por uma empresa de distribuição, começou a fazer as entregas às famílias mais carenciadas. Mães e crianças emocionadas, porque terão um Natal mais feliz. Uma mulher que tinha acabado de receber um cabaz de alimentos diz que o que Jack fez é maravilhoso. E fala de restaurar a fé, restaura a fé na humanidade. O pequeno Jack, de 12 anos, não esconde a emoção com o sucesso da campanha. Makes to be And e confessa que é um menino orgulhoso.
3: So proud.
0: Um menino inspirado pela campanha no início do ano de Marcus Rashford, o avançado de Manchester United, que conseguiu contrariar uma intenção do governo de acabar com as refeições escolares gratuitas no Reino Unido. E em boa hora, porque dados deste ano revelaram, entretanto, que existem dois milhões e meio de crianças britânicas em situação de insegurança alimentar. Tal forma que a Unicef, pela primeira vez em 70 anos de história da organização, vai intervir no Reino Unido. Bruno Manteigas, correspondente da Antena 1 em Londres, boa tarde. Estamos a falar de crianças que precisam de ser ajudadas porque foram atingidas pelos efeitos da pandemia de Covid-19.
9: Sim, é um facto que as crianças britânicas estão a sofrer com a pandemia. Não é novidade, há imensas notícias de bancos alimentares que têm sido mais procurados do que o costume, até por pais com emprego. Os rendimentos baixaram, há menos oportunidades de emprego, outras situações. Um, e há quem tenha chamado a esta a maior crise no país desde a Segunda Guerra Mundial. A insegurança alimentar das crianças está, está, está em vários estudos. Há pouco tempo um estudo da, da Social Market Foundation disse que eram mais de 2 milhões de crianças. Provavelmente com carência alimentar.
0: Exatamente. A Unicef diz que a Covid-19, como disseste, é a pior crise com efeitos sobre as crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Esta ajuda da Unicef em Inglaterra, Bruno, vai incidir sobretudo numa zona de Londres mais afetada pela pandemia, Southwark, no sul de Londres.
9: Bom, isto foi na forma de uma bolsa. Não é A Unicef escolheu uma organização para atribuir uma bolsa Uh, no valor de 25 mil libras ou 28 mil euros uh, e é uh, uma organização que trabalha num, numa zona de saltwork uh, uma zona uh, que até é emblemática tem uh, alguns edifícios conhecidos o Globe Shakespeare Theater o, o Museu Tate Modern é ali à, à beira do Rio Misa, no sul de Londres mas também é um bairro com uh, taxas acima da média de pobreza e desemprego. emprego e, portanto, a Unicef entendeu que este era um projeto que valia a pena financiar.
0: O que é que vai ser feito exatamente, Bruno?
9: Bom, é esta organização que é a School Food Matters, foi fundada para em 2007. Ela tem um trabalho de educação nas escolas para alimentação saudável, mas aqui há uns anos começou a fazer um programa para tentar ajudar crianças e, e, e as famílias uh, que tinham necessidades e então este programa vai uh, fazer uh, caixas com uh, alimentação, desde frutos e legumes frescos, arroz, pão, leite, para uh, ajudar as famílias durante o, o período das férias do Natal, no todo vão ser 1.800 famílias, as caixas vão ser enfim, preparadas, entregues em escolas e as escolas depois vão encarregar-se por distribuir estas uh, caixas às famílias.
0: Não é, de certa forma, uma vergonha, digamos, Bruno, para o Reino Unido, um país rico, esta intervenção da Unicef?
9: É, é. É muito embaraçoso. Uh, esta é a primeira resposta de emergência no Reino Unido da Unicef, não é? Desde a fundação, em, uh, em 1946... Eu, Houve um ministro uh, que se mostrou muito indignado, o Jacob Wiesmog, uh, disse que isto era uma espécie de golpe político e que era lamentável a decisão da Unicef, uh, mas a Unicef defende-se que uh, se as crianças precisam, uh, ela, a organização vai tentar ajudar independentemente de onde nascem, uh, e disse que o governo é responsável por encontrar soluções a longo prazo. Um, obviamente esta discussão já lastrou para, para a arena política, não é? Deputados da oposição, do Partido Trabalhista, uh, também apontaram o dedo ao governo e dizer que é vergonhoso um país rico estar a precisar desta ajuda que normalmente é dada uh, em situações humanitárias ou países em conflito, mas não é novidade uh, esta situação de uh, críticas à falta de ajuda das autoridades e à situação de crise entre as famílias. Um, há uma campanha muito bem uh, uh, dirigida pelo futebolista uh, Marcus Rashford, uh, que já conseguiu fazer o governo várias vezes uh, fazer marcha atrás, não é? Recuar e acabar por financiar uh, vales de uh, alimentação durante as férias escolares para garantir que as crianças não fiquem em risco de não comer durante as feiras escolares porque estão dependentes das cantinas das escolas. Portanto, esta é uma situação que já existia antes, já existem várias campanhas que já expuseram já, já, o problema e, mais uma vez, o Reino Unido fica mal visto porque, para todo o efeito, é uma ajuda internacional a é um, é um país
0: rico. O correspondente em Londres, Bruno Manteigas. A Amnistia Internacional divulgou um relatório esta semana sobre abusos que estão a ser cometidos em todo o mundo em nome da luta contra a Covid-19. É o tema já a seguir. São documentados casos em 60 países de policiamento abusivo, violações de direitos humanos, pessoas mortas ou feridas com gravidade por terem alegadamente violado restrições da pandemia ou por protestarem contra as condições em que estavam a ser detidas. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, boa tarde. O relatório da Amnistia aponta inúmeros exemplos de uso de força excessiva e desnecessária para implementar regras da Covid-19, como os confinamentos, o uso de máscara ou as ordens de recolher obrigatória, não é?
10: Boa tarde. De facto, sim. É legítimo que possam limitar certos direitos humanos porque... Vivemos numa circunstância em que há outros direitos humanos que têm que ser protegidos e que nestas circunstâncias ganham uma relevância ainda maior, mas os estados de emergência não podem ser usados como desculpa para limitação ao máximo e usurpação de direitos humanos e até utilizar os estados de emergência e a pandemia para intencionalmente abusar de direitos humanos, como nós vimos que aconteceu em vários países. Estamos Portanto, a falar em
0: 60 países, estamos a falar em
10: ditaduras, mas também em democracias. Ditaduras e democracias. De facto, o, os abusos de direitos humanos não são um exclusivo das ditaduras, eles também acontecem em democracia, e em democracias liberais, mas também nas liberais. Houve problemas que registámos.
0: Quer-me dar alguns uh, exemplos de alguns países, Pedro Neto?
10: Sim, dou-lhe aqui vários exemplos. No, no Irão tivemos uh, reportes de que as forças de segurança usaram uh, munições verdadeiras e gás lacrimogéneo para uh, suspender e, e dividir protestos de, uh, por causa das, do Covid-19 e daquilo que estavam a ser as medidas de segurança aplicadas nas prisões. O relatório
0: e... fala em 85 mil detidos na República Dominicana também, não
10: é? Também. Na República Dominicana também. República Dominicana, as Filipinas têm vários reportes de detenções arbitrárias à conta da pandemia. Aliás, nas Filipinas foi mais grave ainda, porque o presidente Rodrigo, Rodrigo Duterte deu instruções à polícia para atirar a matar a todas as pessoas que encontrassem na rua e não cumprindo o confinamento. Aqui na República Dominicana temos até um exemplo de uma pessoa que foi morta porque estava a ir comprar alimentos.
0: Houve mortos e feridos também em operações policiais no Quénia, não é? Sim,
10: no Quênia, em Angola, houve uh, manifestações que foram feitas no Quénia e também houve uh, a resposta uh, muito superior à proporcionalidade daquilo que era uh, pedido. Em Angola foram mortas pelo menos nos nossos registros, sete jovens entre maio e julho e tudo à conta da pandemia. Houve até um jovem que foi morto com um tiro na cara, à queima-roupa. E exemplos em democracias liberais também? Em democracias liberais temos aqui um exemplo bem perto de nós, por exemplo, a França. Vários observadores de direitos humanos reportaram 175 casos de desalojamentos forçados são de desalojamentos forçados, de migrantes, de pessoas que estão à procura de asilo e de refugiados. Este caso é tão mais grave em França porque os desalojamentos forçados foram efetuados por forças do Estado. Em Portugal eles também existiram, houve desalojamentos a acontecerem em contextos muito específicos, mas por particulares é conhecido até o exemplo de sem-abrigos que foram desalojados de um prédio abandonado que estavam a ocupar. A, a gravidade desta situação é tão grave que é durante a pandemia, apesar de não ter sido o Estado português a, a fazer este desalojamento, a, a, o Estado falhou em proteger estas pessoas e em trabalhar com que todos tenham acesso a uma habitação condigna, especialmente neste, neste contexto tão desastroso e tão eh, premente que é uma pandemia de saúde pública.
0: Pedro, há registros de prisões em massa, deportações ilegais, aumento da repressão de dissidentes políticos, limitações excessivas ao direito de reunir pacificamente, preconceitos raciais e discriminação também na aplicação das regras para a Covid. É todo um rol de atuações em nome do combate à Covid-19. Sim.
10: Nós verificámos nestes meses, em muitos países, que houve vários governantes que se aproveitaram da pandemia para cometer abusos de direitos humanos. E aproveitaram-se em dois sentidos. Em primeiro lugar, para escalar e fazer crescer o seu poder. Em segundo lugar, para aproveitar a concentração da atenção mediática e da imprensa nas questões da pandemia, para fazer passar leis, quase invisivelmente, que não se apercebessem. Vimos isso na Polónia, vimos isso na Hungria. Continuam alguns abusos de direitos humanos na, na Hungria.
0: E como acabar com isto? É claro que organizações como a Amnistia Internacional fazem o seu trabalho, alertam para o que está a acontecer, mas depois, na prática,
10: como é que se acaba com isto? Eu creio que as organizações como a Amnistia Internacional e, e, e demais organizações da sociedade civil devem continuar o seu trabalho de denúncia, de alerta, de proposta de soluções. Aquilo que temos que fazer quando não estamos perante democracias liberais saudáveis, digamos assim, e que tenham equilíbrios de poderes que se possam equilibrar as instituições umas às outras, tem que haver aqui solidariedade eh, internacional e envolvimento de relações Internacionais. E
0: se calhar as pessoas também não uh, deverão estar uh, dispostas a aceitar tudo em nome de, do combate à Covid-19, não
10: é? Precisamente, precisamente as pessoas, os cidadãos, não podem aceitar tudo e têm que ter conhecimento que todas as limitações têm que ser completamente e na medida necessária da proporcionalidade do problema à questão a dar resposta. Mas claro. Há países em que o tecido social e a, a sociedade civil não têm força e, por isso, compete também aos outros Estados interceder e uh, aplicar uh, sanções ou condições, melhor dito, para que os direitos humanos sejam integralmente cumpridos. Esteve, esta questão esteve agora em debate na ajuda internacional que a União Europeia e a dar aos países que a integram, esteve aqui em debate se o Estado de Direito devia ser condição ou não para que essa ajuda financeira fosse dada. Ora, essa é, creio eu, uma estratégia que pode funcionar naquilo que é a pressão internacional quando internamente os cidadãos e a sociedade civil não podem lutar por si.
0: Pedro Neto, o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Vladimir Putin fez esta semana a conferência de imprensa anual sobre o Estado da Nação Russa. José Milhados, boa tarde. Boa tarde. Aspetos a destacar da intervenção de Putin. Uh,
6: primeiro, uh, Putin dedicou a maior parte da sua atenção a problemas internos uh, da Rússia. Uh, digamos, os problemas internacionais uh, foram pouco abordados pelo dirigente russo. E entre os problemas internos, claro que é de salientar a resposta, a reação de Putin à acusação de que teria sido ele o uh, homem que deu ordem para uh, envenenar Alexei Navalny, uh, o dirigente da oposição uh, russa. Ele negou, Putin negou
0: que tivesse sido o autor uh, uh, Putin
6: disse que... Admitiu que os serviços secretos eh, seguem eh, Navalny, mas disse que não o embenenaram. Seguem porque, segundo ele, Navalny trabalha para os serviços secretos norte-americanos, mas Putin frisou que não tem interesse nenhum em envenená eh, em, lo Outra questão fundamental foi a questão da relação com os Estados Unidos. Uh, Putin reconheceu que a Guerra Fria está a ter lugar, acusando os Estados Unidos de uh, serem os culpados disso por terem se retirado de numerosos tratados de desarmamento. E lançou um apelo a Biden, ao o, o novo presidente dos Estados Unidos, para que sejam reatadas as conversações uh, sobre Desarmamento. Quanto ao Estado da Nação Russa, Zé? O Estado da Nação Russa, não obstante as dificuldades, segundo Putin, vai tudo bem. A economia russa, segundo ele, foi das menos afetadas pelo Covid. A Rússia inventou, fabricou e está a utilizar a vacina contra o Covid e foi o primeiro país a fazer isso sublinhou. E quanto ao resto, uh, 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 digamos que foi uh, as mais de quatro horas que ele utilizou, uh, foi mais, uh, digamos, para justificar aquilo que não foi feito atribuindo as culpas ao Covid e para dizer que tudo continua a andar para a frente, não obstante, esse Covid terminou a sua conferência de imprensa oferecendo uma pequena prenda monetária a todas as crianças russas com menos de sete anos.
0: Vladimir Putin prometeu 5 mil rublos neste Natal a toda e qualquer criança russa, independentemente da condição económica da criança. O especialista em assuntos do leste europeu, José Melhazes. A Comissão Europeia lançou este mês a nova regulação da Europol e do combate ao terrorismo, a correspondente em Bruxelas, Andréa Neves, conversou com a Comissária dos Assuntos Internos, Ilva Johansson, sobre essa nova agenda.
1: A Comissão Europeia quer ajudar os Estados-membros a melhorar a capacidade de antecipação, prevenção, proteção e resposta a ameaças terroristas. A União da Segurança quer acrescentar valor europeu ao que os Estados-membros podem e devem fazer e ter uma atenção muito especial ao que se passa online como explicou Ylva Johansson, comissária responsável pelos assuntos internos à Antena 1.
3: Focamos-nos em áreas nas quais
11: temos um valor acrescentado europeu para ajudar as polícias nacionais a combaterem o terrorismo. Podemos dizer que estamos muito bem preparados para proteger e prevenir no que diz respeito a tudo o que acontece online. Em relação às fronteiras externas, temos de protegê-las muito melhor juntos. Temos de ter uma melhor partilha de informação, temos de ter capacidade de análise de dados e temos de nos focar na investigação e na inovação.
1: E os exemplos concretos, diz a comissária, ajudam a perceber a dimensão do problema.
3: Para lhe dar um exemplo,
11: em julho, a Europol teve um dia muito ativo a mandar abaixo conteúdos terroristas online, fê em conjunto com os Estados-membros em Haia. Só nesse dia, mandaram abaixo mais de 2 mil páginas web com conteúdos conteúdo dos terroristas, páginas que ensinavam a fazer bombas, o como lançar ataques de forma isolada ou em grupo, o como não ser apanhado depois de um ataque, por exemplo. Isto são coisas, claro, de que temos de nos ver livres na
1: internet. Mas as ações terroristas que ganham terreno na internet ajudando a radicalização não deixaram o terreno. E por isso é preciso proteger as fronteiras e perceber quem entra e porquê na reunião. Todos devem ser verificados nas bases de dados adequadas. A Comissão apoiará os Estados-membros a garantir controlos sistemáticos nas fronteiras.
11: Sim, temos de fazer isso de forma mais suave e eficaz. Temos de ter sistemas mais eficazes de controle de quem entra e sai na União Europeia e no espaço Schengen, para que possamos ter alertas mais rápidos caso alguém perigoso queira entrar aqui. Bruxelas vai também propor um sistema que
1: assegure que uma pessoa a quem por motivos de segurança tenha sido recusada uma licença de porte de arma num Estado-membro, não possa apresentar um pedido idêntico noutro país proteger e integrar, criar oportunidades através das políticas de educação, cultura, juventude e desporto, podem contribuir para tornar as sociedades mais coesas e prevenir a radicalização.
11: Foi uma proposta que apresentei há poucas semanas para incluir e integrar. E claro, para prevenir a radicalização, especialmente dos jovens. Acho importante que as pessoas desenvolvam um sentimento de pertença e que sintam que têm os mesmos direitos e obrigações que toda a gente. É, no fundo, uma tentativa de Usar.
1: A agenda centra-se também no reforço da ação preventiva nas prisões, prestando especial atenção à reabilitação e à reintegração de reclusos radicalizados, mesmo depois de serem libertados. Mas a Comissão quer ajudar os Estados-membros a gerir o regresso de cidadãos que se juntaram a células terroristas no estrangeiro. E tendo em conta estes objetivos, importa também
11: cooperar com países terceiros. Também mencionamos isso na agenda, a importância de ter isso em conta nas nossas relações com países terceiros. A segurança é uma questão global, por isso temos de trabalhar com os nossos parceiros.
1: A Comissão considera ainda essencial promover a segurança das pessoas e das cidades, reduzindo as vulnerabilidades dos espaços públicos. E para isso há ideias e apoios concretos, explicou Margarita esquinas o vice-presidente da promoção
12: do modo de vida europeu. A nossa proposta de planeamento urbano foca-se na segurança e estamos preparados para canalizar fundos comunitários para o desenvolvimento e apoio de medidas nesse sentido. Queremos também investir em projetos que explorem o potencial das novas tecnologias em matéria de segurança, capazes, por exemplo, de identificar bagagens abandonadas ou comportamentos suspeitos. Sabemos muito bem que, quando se trata do espaço público, as competências são locais. De qualquer modo, propomos um envolvimento europeu em matéria de segurança e, portanto, serão definidos os princípios e objetivos para conhecimento das autoridades locais, a bem da cooperação neste domínio.
7: Este domínio e os parâmetros de cooperação
12: Isto porque muitos dos
1: recentes ataques ocorridos na União Europeia visaram espaços com multidões ou altamente simbólicos. Importa também proteger as infraestruturas críticas. No
7: um outro paquete.
12: Temos outro pacote também importante para proteger as nossas infraestruturas críticas essenciais ao funcionamento das nossas sociedades e da nossa economia. As plataformas de transportes, os sistemas energéticos, a infraestrutura de saúde, as estações de tratamento de águas, esse tipo de instalações. É preciso investir, prevenir, proteger, conseguir prever.
1: Bruxelas quer também reforçar o mandato da Europol a Agência da União para a Cooperação Policial.
11: Sim, reforçamos as competências da Europol. Sugerimos a mobilização de mais 160 operacionais para a Europol para trabalharem nestas questões. E também propomos que se crie um coordenador da estratégia antiterrorismo responsável pela implementação desta agenda. O objetivo é que
1: a Europol possa, por exemplo, transmitir os elementos de prova relevantes aos Estados-membros. Será também fundamental desenvolver novas tecnologias que respondam às necessidades em matéria de aplicação da lei.
0: A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andreia Neves. Foi o Visão Global. O programa volta a 10 de janeiro. Até lá.